0: Presenta Prolimpio Especialistas en limpieza Los portugueses habían sido derrotados Pero aún derrotados Los portugueses sabían ser ganadores Tan es así Que aquellos portugueses Que en realidad ya no eran portugueses Eran brasileños Habían conseguido, luego de la derrota Que Buenos Aires no fuera el único dueño del río de la Plata y con la complicidad de Inglaterra habían logrado que se creara un Estado cogobernante de la puerta marítima del camino al Alto Perú sobre el que ellos tendrían injerencia y tutela militar Cuando vengas a Prolimpio llévate la oferta del mes Fungicida para tratamiento de paredes con proliferación de hongos ¿Un litro? ¿Solo por julio? 68 pesos Viví la experiencia Prolimpio en nuestros locales o en prolimpio.com.uy ¿Qué historia con la historia? Diez once, podcast. La constitución que juramos el 18 de julio de 1830 debió ser avalada por el gobierno de Río de Janeiro, como ya lo vimos en el capítulo de ¿Qué historia con la historia? sobre los festejos de esta fecha patria. Y los orientales, para asegurarnos que el texto propuesto no tuviera enmiendas, enviamos a la capital carioca. ...a uno de los más hábiles diplomáticos que este suelo ha dado... ...el controvertido Nicolás de Herrera. Tamara pereira. Tamara Nicolás de Herrera era hijo de Cristóbal Cayetano de Herrera... ...un canario oriundo de Lanzarote... ...que integró el primer cabildo de Montevideo... ...que se realizó en diciembre de 1730 por orden del gobernador rioplatense y fundador de la ciudad, Bruno Mauricio de Zavala. Casi 34 años después, el 8 de septiembre de 1774, nacía Nicolás. Comenzaba una vida que iba a estar repleta de contradicciones y controversias. En la Universidad Real Mayor y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisca, de la ciudad de Sucre, comienza sus estudios y se ordena sacerdote pero rápidamente abandona los hábitos y viaja a España para culminar sus estudios en derecho. En 1801 regresa a Montevideo, contrayendo matrimonio al año siguiente con Consolación Oves, con quien tiene a su único hijo Manuel Herrera y Oves en 1806, año en el que el Cabildo de Montevideo lo envía nuevamente a España para que informe sobre las invasiones inglesas y la captura de Buenos Aires. En España, Herrera obtiene un éxito relativamente importante en los petitorios que llevaba ante el rey, quien por su actuación nombra a Montevideo como muy fiel y reconquistadora ciudad de Montevideo. En 1808 fue compulsivamente elegido diputado a las Cortes de Bayona, una asamblea de 65 miembros que convocó Napoleón para representar a las provincias españolas bajo el gobierno de su hermano José Bonaparte, la que firmó y promulgó la denominada Constitución de Bayona, una suerte de carta otorgada, es decir, una declaración por la cual el rey se compromete a gobernar a sus súbditos. En dicho congreso, Nicolás Herrera se mostró leal a Napoleón ya que había sido electo no por el virreinato del río de la plata sino por los franceses que habían ocupado España en la península ibérica permaneció hasta que debido a las guerras independentistas españolas se disolvieron las cortes regresando a Sudamérica con el cargo de administrador de la real hacienda en Guanacabélica un centro minero peruano clave para el tesoro de la corona sin embargo su desembarco volvió a ser en Montevideo y aquí se encontró que la Junta de Gobierno había tomado Buenos Aires, y por tanto Montevideo se había convertido en la capital del virreinato. Napoleón, Inglaterra, se reparte en la tierra, y en América los españoles nos venden a Cristo, y sus apóstoles la madre patria. En Montevideo, Nicolás Herrera se desempeñó como asesor del Cabildo y desde ese lugar debía defender la política colonial. Pero su simpatía por la revolución y por los principios liberales y afrancesados de la misma lo llevaron a mantener primero un apoyo cauteloso, llevando adelante una cuidadosa política hasta que a finales de 1812, cuando ya era redactor del periódico oficial La Gaceta de Montevideo, mantiene un contacto con los revolucionarios a través del escribano del rey, su amigo, Pedro Feliciano Cavia, lo que lo lleva a renunciar a su puesto, siendo expulsado de Montevideo por el virrey Elío en 1811, convirtiéndose en secretario del general José Rondó en momentos donde éste se desempeñaba como jefe sitiador de Montevideo. Rondó lo refugia inmediatamente en Buenos Aires y allí no tardó en escalar posiciones entre las autoridades revolucionarias debido a su formación y experiencias. Primero se alió al grupo de Mariano Moreno, teniendo una activa participación en los hechos que originaron la caída de la Junta Grande, y luego se posicionó como secretario de Hacienda del primer triunvirato porteño. Tras apoyar las políticas de Bernardino Rivadavia, se desempeña en forma interina como secretario de gobierno. Y es en ese rol que firma el amnisticio por el cual las tropas portuguesas abandonan la banda oriental, permitiendo así el segundo sitio de Montevideo. El 11 de septiembre de 1812 asume la dirección de la Gaceta de Buenos Aires. Es decir, el mismo cargo que antes había tenido en Montevideo para difundir las políticas de la colonia, ahora lo tenía en Buenos Aires, pero para hacerlo contra esas mismas políticas. Caído el primer triunvirato, viajó en función diplomática al Paraguay para intentar reincorporar esa provincia a las Provincias Unidas del Río de la Plata. Y acá se produce el primer fracaso de ese año, ya que su misión fue infructuosa. Al igual que lo fue la Asamblea del año 13, la que no llegó a aprobar la constitución que elaboró la Comisión Constituyente, que designó el segundo triunvirato, de la que Nicolás Herrera fue miembro. Luego de que en Guayabos las fuerzas artiguistas derrotaran a Dorrego e hicieran que no solamente éste retrocediera hasta Entre Ríos, sino que buena parte de los soldados bonaerenses comenzaran a desertar para pasarse a las fuerzas de los pueblos libres, Carlos María de Alvear, gobernador de las Provincias Unidas, nombra a Nicolás Herrera como delegado ante el propio Artigas para negociar acuerdos que, a pesar de no concretarse, llevaron a la realización del Congreso de Oriente en Concepción del Uruguay. La relación de Herrera con Alvear fue tal que el gobernador le encargaba la redacción de sus cartas más importantes las enviadas a Lord Stranford. Pero tras la caída de Alvear, Nicolás Herrera es enviado a Río de Janeiro y allí se une al Grupo Montevideo, contrario a Artigas, volviendo luego a cruzar de bando para identificarse con los enemigos a las Provincias Unidas, siendo acusado de haber escrito una carta a José Rondó, que él niega haber escrito, en la que se plantea el apoyo a la vuelta de las provincias bajo la tutela de España y Portugal. Cuando vengas a Prolimpio, llévate la oferta del mes. Fungicida para tratamiento de paredes con proliferación de hongos, un litro, solo por julio, 68 pesos. Viví la experiencia Prolimpio en nuestros locales o en prolimpio.com.uy Lo que sí apoyó decididamente fue la invasión luso-brasileña a la banda oriental firmando él mismo, en diciembre de 1817, el tratado con el que se entrega Montevideo a Francisco Lecor, de quien se convertiría inmediatamente en su secretario y en miembro del Tribunal de Justicia de Montevideo durante el periodo de la provincia cisplatina. Hace cinco años, Vidalita, que son años negros, el jefe exilado Vidalita nos manda Imperio. Desde ese lugar inició campañas contra Juan Martín de Poirredón, con el apoyo de Alvear y José Miguel Carrera, quienes se encontraban refugiados en la banda oriental con la tutela de Herrera. Su lealtad al Imperio de Brasil en la lucha para evitar que las provincias unidas recuperaran la banda oriental hizo que fuera designado jefe civil de la cisplatina y luego enviado a Río de Janeiro como senador. Tras la cruzada libertadora de 1825, Herrera regresa únicamente a Montevideo por motivos puntuales y pasa a desempeñarse en Río de Janeiro como diputado. En 1828 regresó para ser parte de la Asamblea Constituyente y fue el encargado de llevar el Proyecto Constitucional a Río de Janeiro para que el emperador Pedro I le diera su aprobación. Tras asumir Fructuoso Rivera como el primer presidente del Estado Oriental del Uruguay, el gobierno queda en manos del grupo conocido como Los Cinco Hermanos, el que integraban Lucas Oves y sus cuatro cuñados, uno de ellos Nicolás Herrera. Mandato que no terminó, ya que falleció el 28 de febrero de 1833 en la Villa de Santa Lucía. Presentó Prolimpio. Especialistas en limpieza.